1: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Ja Martin, eigenlijk het is maandagochtend. Eigenlijk hadden we gepland om door te gaan praten over het pensioenakkoord. De FNV heeft nu ook ja gestemd en dan wilden we gaan uitleggen hoe dat nu allemaal verder gaat. En in die regiegroepen, nou, de Eerste en Tweede Kamer moeten erover stemmen. Maar toen haalde de actualiteit ons eigenlijk in. Zaterdag had je het VVD-festival, moet je tegenwoordig zeggen. Gewoon congres hoor. Een VVD-congres. Waar Mark Rutte nogal een opvallende boodschap heeft en die dendert eigenlijk nog steeds door. En daar ja. willen we deze podcast aan gaan besteden. Maar we willen eerst even beginnen met dat fragment van Mark Rutte. Hier komt hij.
0: Wat op dit moment gebeurt, is dat de winsten in die grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven, zijn de salarissen van de topmannen. Niet de CEOs. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel. Ja, die grote bedrijven zijn nodig. Vanwege de werkgelegenheid. Vanwege hun innovatiekracht. Omdat er mensen werken die een goed salaris verdienen en dat ook weer besteden... waardoor die bedrijven verder kunnen groeien... En ik zeg hier vandaag, en ik zeg meteen tegen de media en tegen de oppositiepartijen, dat is niet iets voor morgen of overmorgen. Maar ik zeg wel heel duidelijk dit. Als de komende tijd die cao's niet aanzienlijk meer gaan stijgen in dit type grote ondernemingen, dan moet de overheid het voor zijn rekening nemen. We gaan de komende tijd conform regeerakkoord fors de lasten van de grote ondernemingen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het hogere tarief voor de welemschapsbelasting. Maar misschien moeten we wel eens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. En als zij het niet doen, dat wij die tarieven minder verlagen of niet verlagen... en dat geld teruggeven aan de werknemers in lagere inkomstenbelasting. Dat is het risico dat ze daar nu lopen.
1: En een uh, groot applaus vanuit de VVD-zaal. Ja. Uh, ja. uh, Rutte die vaak ook uh, nou ja, geschetst werd als de voorvechter hè, van het grote kapitaal. Zeker in ja. die hele dividenddiscussie. En nu dit. Nou ja, ja. Kom er eens op met je eerste reactie erop. Ja, het is nogal ongeloofwaardig.
2: Hm. Ja, ja. Ik, ik, ik begrijp je punt wel... Maar uitgerekt uit zijn mond is dat heel merkwaardig. Al, uh, ja, ik denk dat ze daar toch wat in paniek zijn over wat, 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 een, wat de naweeën zijn geweest van de hele dividendbelastingaffaire. Daar is het natuurlijk niet zo best uitgekomen. En tegelijkertijd dat ze toch bang zijn dat de koopkracht, uh, het koopkrachtbeeld voor dit jaar toch minder positief uitpakt. En op zijn minst dat mensen gewoon niet merken dat ze in koopkracht erop vooruit gaan. Uh, ja. Ondanks wat er in de officiële plaatjes staat. Woensdag komen de nieuwe raming van het planbureau. Ik ben heel benieuwd. Nou, uh, ja, ik, ik hou er rekening mee dat, dat daarin uh, uh, zal blijken dat de koopkracht toch iets minder hard stijgt dan we, dan we eerder dachten. Dat moet een mm. beetje blijken. En uh, ja, nu het vingerwijzen is natuurlijk nu volop gaande. Hef, heeft het kabinet wat gedaan met de werkgevers. Ja, en uh, nou ja, maar meteen met de deur aan Wie Bij wie ligt de schuld? Ja, bij allebei. Ja, ik <laughs> ja, kan niet anders bedenken. Nee, want aan de ene kant zie je natuurlijk dat de, dat de lastendruk in Nederland maar stijgt en stijgt en stijgt. Ook na de crisis. Um, dus, het is niet, uh, dus je kan niet zeggen, nou, het komt alleen door de, de, de een of, of alleen door de ander. Eén ziet tegelijkertijd inderdaad dat de cao-loonontwikkeling gewoon achterblijft... bij wat je zou verwachten bij de huidige arbeidsmarkt. Mm. Dat komt natuurlijk ook door dat de macht van de vakbonden uh, echt aanzienlijk kleiner is. Vakbonden lange tijd hebben ingezet op heel veel andere dingen, behalve op, op loon. Um, maar het zit hem in allebei. Kijk, onze koopkracht uh, ja, die, 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 die komt natuurlijk voort uit wat we extra aan salaris krijgen, als, als, als je werkt tenminste... En, um, uh, en wat je aan belastingen kwijt bent. En in allebei de gevallen
1: gaat, uh, gaat, gaat het niet de goede kant op. Ja. Kan je nou zeggen dat Rutte hiermee een soort wat linksere koers aan, te, aan het varen is? Is het politiek interessant om het zo ja. te doen? Wat, wat, wat zit daar nog meer achter? Nou ja,
2: ze focussen echt op de middenklasse. Of dat nou ja. per se links is. Ik hoor hem hier geen oproep doen om het minimumloon te verhogen. Bijvoorbeeld wat de FNV graag wil. Dat zou echt de linkse koers ja. uh, zijn. Maar hij zegt wel Noem. dat het geld terug gaat naar de lage inkomens. Toch? Ja, nou is. gewoon naar de werkenden. Ja. Nou, hij zet echt vol in op de, op de, op de middengroepen. en uh, dat begrijp ik ook wel. Uh, uh, electoraal, dus, dus maar ja, het is, wel een, het is wel een draai. Ik bedoel, het is wel, ja, blijkbaar heeft hij helemaal zijn te bak gehad met de, met de, met de grote bedrijven. Hij heeft er natuurlijk meer last van gehad dan plezier. Nou, de hele affaire met inderdaad uh, Unilever, uh, meneer Polman, uh, die dividendbelasting moest, uh, mo moest zorgen dat Unilever helemaal hier, zou, uh, hier terecht zou komen. En uiteindelijk is die verhuizing niet doorgegaan. Zijn affaires die hij met ING heeft, uh, heeft gehad. Ja. Ja, dat zal dit wel gekleurd hebben. En ja, en, en je ziet het ook wel dat het een heel, heel gevoelig thema geworden. Ja, we hebben er niet voor niks heel veel over geschreven, ja. want het, het, het beleid wat hier in de stijger stond, was heel moeilijk te verkopen. Wat ja, hoor je terug van de werkgevers nu? Ze
1: de, de, de bal van Rutte. Nou ja,
2: die, die hebben zaterdag meteen uh, gereageerd. En, um, um, maar wilden daarna niet zo heel veel meer, viel mij op. Uh, ik heb nog een aantal pogingen gedaan om Hans de Boer te spreken te krijgen. Um, en ook van het weekend gisteren nog uh, zondag uh, geprobeerd van, uh, ja, dit lijkt me het moment dat van zich moet laten horen, maar ze houden het bij die schriftelijke reactie. Die is overigens wel, die laat niks uh, aan, uh, aan uh, onduidelijkheid over. Aan duidelijkheid over uh, hoe zeg je dat? Goed, die is helder. Ja, ja, die is duidelijk. Ja, ja. Komt niet helemaal ja. uit mijn woorden. Ja, die, die, die wijzen gewoon elkaar terug. Die zeggen ja, de, de loonstijgingen kunnen gewoon echt de lastenstijging niet bijbenen. Uh, het gaat zo hard met die belastingen. Dat, uh, dat de loonstijging uh, dat allemaal niet bijhoudt. En die wijzen dan ook naar de btw verhoging van, uh, van dit jaar. En de energiebelasting. Nou, ja, dus die wijzen gewoon elkaar terug. Uh, en, uh, en je ziet vanuit de werkgevers wordt al veel langer een punt gemaakt van die lastendruk. Dat, dat, uh, dat verschil tussen... Wat een werkgever kwijt is aan jouw salaris. en wat jij vervolgens dan netto op je salaris hebt. nou, er zijn twee. Er zijn twee belastingen af. aan de werkgeverskant, de werkgeverslasten. en dan vervolgens jou. wat jij aan de inkomstenbelasting kwijt bent. en beide. beide vormen van lastendruk. Die, die, die stijgen maar. dat is een nummer. wat Hans de Boer al heel vaak heeft gemaakt. en terecht uh, lijkt me. Uh -huh. um, ja, en dat weet het kabinet niet. niet te veranderen. en dat verkopen ze als lastenverlichting. maar als je gewoon op lange termijn kijkt. Uh, ja, neemt de lasten natuurlijk alleen maar toe.
1: Dan ja, nou hadden we onlangs uh, dat verhaal van de AWVN, dat is een werkgeversvereniging. Ja. Die vertelde van ja, uh, de CO-verhoging zit al op 3%. Ja. Uh, kan je, is dat genoeg? Nou ja, uh, uh, het, het punt
2: is, um, dat is misschien voor die bedrijven nou, voorlopig even genoeg. Dus het zou misschien zelfs hier en daar wel meer kunnen zijn. Uh, je ziet wel her en der ook al echt goede CO's afgesproken worden. Bijvoorbeeld bij Tata is er wel een, uh, ook een groot bedrijf uh, slotverrekening. Uh, een grote multinational, uh, ook een, uh, nou, een vrij goede cao afgesproken zien worden... en je ziet wel vrij recent. We hebben ook, ook over bericht dat in de laatste paar cao's het echt al wat beter wordt. Maar ja, uh, als je gewoon kijkt van wat doet dit voor heel werkend Nederland... moet je gewoon kijken naar de gemiddelde cao-ontwikkeling. Dus inclusief alle cao's die al, die al liepen... Uh -huh. um, ja, en dan, dan blijft het allemaal heel matig. dus dan koers op de CBS-cijfers. En die, de AWVN kijkt er steeds. Die, die brengen heel keurig in kaart op de website. Wat doen de, de cao's die de afgelopen maand zijn afgesloten? En dan kan je de trend uit ontdekken. Nou, die trend is, gaat omhoog. dus Dat is gunstig. Maar het is nog veel te weinig om, om het algehele loonniveau op te krikken. En dat blijft echt achter. En het zorgelijke is dat... Uh, dat de, de, de loonstijging ook achterblijft bij de prijsstijgingen. Het Centraal Planbureau had voorspeld dat de lonen dit jaar harder omhoog zouden gaan dan de prijzen. En het omgekeerde gebeurt. Ja.
1: Dus ik ben echt heel nieuwsgierig ook naar die raming van woensdag. Ja, gaan we zo uitgebreid verder ja. op binnen, ook op die btw-verhoging. Uh, eerst eventjes, wat, wat is denk je de, de reden van werkgevers waarom ze nog niet genoeg die knip uh, trekken?
2: Nou ja, dat is een, een, een heel scala aan factoren. Dat is, de, de, heel veel economen zullen toegeven dat het best wel ingewikkeld is. Het is echt een puzzel. Uh, de factoren die vaak genoemd worden zijn globalisering. Uh, in bepaalde sectoren wordt er druk geconcurreerd met goedkope Chinezen. Maar het opvallende is wel... dat het vooral in de binnenlands gerichte sectoren zijn... waar de, de lonen achterblijven. Dat is echt te opvallend. Dus, het is, het is, dus dit is maar... Ja, of dat echt, een, echt helemaal... Een, alles verklaart is de vraag. Flexibilisering is iets waar de Nederlandse bank... met name op gewezen heeft. De mensen in een vast contract concurreren... met goedkope flexwerkers in allerlei vormen. Ook zzp'ers en dergelijke. Ik denk dat dat een grote impact heeft. Dat is iets wat werkgevers natuurlijk echt nadrukkelijk... zelf ook in de hand hebben. Die kiezen daar natuurlijk voor om... Uh, om, om voor de goedkoopste route te gaan... Ja. en degene die, me, die het meeste flexibiliteit uh, bieden. Koolmees probeert daar, minister probeert daar nu ook iets aan te doen... om flexwerk duurder te maken. Um, dus dat speelt een rol. Nou, ik noemde al even de macht van de vakbond. Dat is echt een belangrijk uh, issue. Niet, niet specifiek Nederlands. Dat speelt in heel veel westerse landen. Um, ja, en ik denk dat in Nederland natuurlijk... Ja, we zijn bijna verslaafd geraakt aan, aan die loonmatiging... sinds ja. het akkoord van Wassenaar van 1982 zijn ook onze vakbonden zo gedrild... en zie je dat ze heel veel andere dingen... veel belangrijker zijn gaan vinden. Ze maken hele dikke CO-boekjes... van honderd pagina's en meer. En weet ik veel wat er allemaal geregeld wordt... aan verlofregeling en... en, en je, Joost nog weten wat allemaal. Oude lullendagen en... Uh, maar uiteindelijk willen mensen gewoon poen. Ja. Al die andere dingen zijn ook belangrijk hoor. Maar, maar dit is wel het moment dat er gewoon poen moet komen. Ik bedoel, het gaat hartstikke goed met de economie... en het, is gaan, ja, het begint echt maatschappelijk... onverantwoord te worden om... om uh, ja, om die welvaart niet op een gegeven moment ook met
1: werk in Nederland te delen. En
2: dat is wel wat nu, uh, wat nu gebeurt.
1: Maar ik heel erg op. Uh, vanochtend was uh, de voorzitter van de Unie. En dat is een kleinere vakbond ja. aan het woord. En die uh, wees eigenlijk ook naar Rutte. Van ja, uh, we, we proberen het heel goed in die CO-onderhandelingen. Ja. Maar het kabinet moet gewoon die lasten ja. gaan verlagen. Nee nou, je zit vakbond de Unie.
2: Uh, die, die had onlangs een bijeenkomst uh, de, de, waar ik ook een verhaal uh, mocht, mocht houden. Je ziet, uh, wat ik vind het wel interessant wat ze doen. Die, die zijn echt een draai aan het maken van ja, we moeten ons niet alleen maar druk maken om de lonen. Maar ook eigenlijk misschien uh, over de uitgaven. Die, die, proberen, die zijn een beetje aan het zoeken van hoe kunnen we het punt van de steeds stijgende uitgaven ook een, een rol te laten spelen in ons, in ons beleid. In onze lobby. Of, uh, en die wijzen natuurlijk ook op de BTW. De energiebelasting, de lokale lasten. Uh, allerlei vormen van, van prijsstijgingen. En ik denk dat het met, die, met die bril ook op, uh, uh, dit heeft uh, zo gezien afgelopen zaterdag. Uh, mm. En dat is gezegd uh, van ja, wij doen hard ons best om die loon omhoog te krijgen. Uh, maar ja, als aan de andere kant, als die prijzen en die lasten zo omhoog gaan, ja dan is het water naar de zee dragen. Mm.
1: Je noemt één punt niet van die werkgevers. Denk je ook dat er nog steeds een soort angst in zit van... we hebben een enorme crisis gehad... Ja, en van zeker. oh jee, uh, moet ik nu wel die, die lonen zo omhoog?
2: Nee, dat is een terecht punt. Hm. Ik denk dat, 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 dat de, 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 de angst voor de crisis... Op, op allerlei manieren nog steeds in de samenleving zit... ook bij ondernemers en soms heel terecht, denk ik. Ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen... Uh, zeker als je een uh, middelgroot bedrijf hebt en, uh, en je ziet dat het uh, gelukkig weer beter gaat. Maar je ziet ook alle berichten over handelsoorlog, brexit en weet ik veel wat allemaal niet. Dat je ook denkt van ja, het is allemaal leuk en aardig. Uh, ik, ik word ook al als ondernemer geacht om mensen weer een vast contract aan te bieden. Um, uh, ja, als ik dan ook nog eens een keer met flinke loonstijging moet komen. Nee, dat, is, dat speelt zeker een rol. En dat is ook wel, dat is ook wel heel begrijpelijk. Dus Het is ook te makkelijk om te zeggen nou, dat is helemaal de schuld van de werkgevers Natuurlijk, je zou maar ondernemer zijn en daar allemaal op, op in moeten, moeten spelen. dat aspect dat, dat speelt zeker ook een rol. En wat je dan ook wel ziet is dat, uh, dat er ook wel een beweging is dat, dat als er een keuze kan worden gemaakt, van nou gaan we voor het loon of voor het vaste contract, dat dan het vaste contract wordt gekozen. Mm -hmm. uh, er zijn ook wel veel flexwerkers die dat dan ook wel prijsstellen, denk dat het loon komt later dan wel. En ik denk dat de ondernemer dan denkt, van, nou heb ik al behoorlijk risico genomen door steeds meer mensen in vaste dienst te nemen. Want uh, ja, als het zo slecht gaat, ben ik er niet zomaar vanaf.
1: Ja. Rutte, in het fragment waar, waar, wat, wat we lieten horen, uh, richt hij vooral zijn pijlen op de multinationals. Ja. Waar ga, hij zegt van ja, het geld klopt daar tegen de plinten. Waar ja. gaat dat geld dan heen? Als het...
2: Nou ja, dat wordt in heel veel gevallen wordt het opgepot. Mm. Nou, uh, dat zal per bedrijf heel erg verschillen hoor. Maar je ziet natuurlijk wel, dat is ook niet alleen in Nederland. Maar er worden heel veel uh, bedrijven zijn gek aan het sparen. Dus ze investeren ook te weinig. Dat is ook zonde. Als ze dat geld dan zouden investeren, dan komt dat dus nog in de economie terecht. Mm. Maar je ziet dat dat, dat is een, 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 een echt heel brede ontwikkeling. Het geld wordt veel opgepot. Er worden eigen, eigen aandelen van ingekocht. Er wordt uitgekeerd als dus dividend. Allerlei vormen. Waarbij het dus niet in de, in de, in de echte economie terechtkomt. Ja, via de aandeelhouders dan. Maar dat is toch de hmm. factor kapitaal. We willen het nu naar de factor arbeid krijgen. Maar even in... Marxistische termen te praten. Um, uh, dus, dat, dus dat zie je. En dat, dat irriteert natuurlijk een Rutte. En dat begrijp ik ook wel als je uh, aandelen inkoop doet. Of, uh, nou, hij koppelt het dan aan de bonussen. Dat is niet zo dat die, dat die winst allemaal naar de bonussen gaan. Want ja, het, het topsalaris plus die bonus van de topman is op een hele balans van een onderneming natuurlijk met peanuts. Maar dat is ook wel een heel duidelijk symbool. Dat je iets, oh ja, oké, okay, ze zijn wel heel winstgevend. Dus de salaris van de topman gaan wel hard omhoog. Je ziet de verhouding tussen wat een topman verdient en een gemiddelde werknemer. Die verhoudingen die, die, die groeien ook steeds meer uit elkaar. Mm -hmm. Overigens, iets waar de werkgevers zich ook zorgen over maken. Al zeggen ze dat niet hardop. Uh, maar in, in, uh, in, in werkgeverslanden uh, is dat ook uh, iets waar ze met arge ogen naar kijken. Um, en ik begrijp, ik vind op zich goed dat Rutte daar een punt van maakt. Dat is een beetje à la kokken. De dat is dus zelfverrijking. Um, dus dat is
1: ook wel goed dat hij dat, dat, hij, dat, hij dat doet ja uh, bij de VVD wie moet moeten eigenlijk nog want de VVD heeft natuurlijk ook uh, veel uh, multinationals hè, waar, die die, 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 die nou, iets voelen bij die partij ja. bij wie moeten dat soort uh, de partijen nog uh, aankloppen dan? als de VVD het niet meer voelt oh, je wil het opnemen voor die arme multinationals nou, nee, kunnen nee, ze nee, nee, Ja, kunnen nog terecht maar goed dit is natuurlijk wel uh, ja. weet je dat zal aardige impact hebben gehad tijdens nou ja de nee
2: zeker. Kijk, ik, denk, ik, ik denk sowieso dat heeft bedoel, dit, is, dit is al een tijdje aan de gang ik denk die hele dividendbelastingdiscussie uh, heeft natuurlijk blootgelegd dat er een breed maatschappelijk ongenoegen is met de opstelling van, uh, van Multinationals hebben het ook in de podcast vaker over gehad. Uh, bij, bij VNO NCW, toch de, de Club van werkgevers Nederland, maken zich daar enorme zorgen over. Uh -huh. ze, ze blijven maar benadrukken dat ze ook heel veel MKB'ers hebben als leden. Nou, dat klopt feitelijk ook. Maar ook via VNO is in de buitenwacht toch de club van het grootbedrijf bedrijf geworden. Um, en uh, uh, ja, en ik denk dat dat, dat, dat hier ook wel echt. Het, dat die grote multinationals ook bij zichzelf te raden moeten gaan. Wat is onze, wat is onze verantwoordelijkheid hierin? En daar spreekt Rutte dus op aan. En dat lijkt me wel terecht. Het komt alleen uit zijn mond wat gek over. Um, um, dus ik ben daar dus ook wel dubbel in, van dat ja. hij dat zegt. Maar, uh, maar ik begrijp het wel. Hij spreekt ze echt aan. Hij verwijst dan weer naar oude industriëlen uit lang vervlogen tijden. Hij van ja, Hij zei ook in die speech, van, ja, de, de, vroeger, toen voelden deze mensen een bepaalde verantwoordelijkheid richting... Hun eigen werknemers richting de Nederlandse samenleving. En hij wil dat weer terug. Ja. Alleen dat is wel ingewikkeld. Want de Paul Polmannen van deze wereld. Um, nou, die hebben op hun manier dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, vullen ze dat in. Maar je merkt dat die niet een, uh, een specifieke verantwoordelijkheid voelen richting de Nederlandse samenleving. Hmm. Ik heb het in ieder geval niet gemerkt. En daar spreekt hij ze wel op aan. Ja. Van Jullie zijn Nederlandse ondernemers. Van Nederlandse grootbedrijven. Die dankzij ons gunstig fiscaal klimaat en ons gunstig vestigingsklimaat mede zo groot hebben kunnen worden. Je hebt een verantwoordelijkheid naar de mensen hier. En naar het ongenoegen hier. Mm -hmm. um, daar klinkt ook al een beetje Ben Verwaaien in door. Um, een oud-telecom-topman okay. die op de achtergrond uh, ook een, een, een adviseur van, van Rutte is. Vaak meegeschreven met de vvd programma ja, ja. En, zo. Ja. en um, die ook op deze tour zit. Inmiddels ook wat interviews er en daar heeft gegeven hierover. En, uh, en je ziet dus die draai beginnen de grote bedrijven nu ook te maken van ja, welke, we, hebben, we hebben een verantwoord, verantwoordelijkheid richting onze aandeelhouders, <coughs> richting onze klanten, richting onze werknemers, maar misschien nee. ook wel richting de Nederlandse maatschappij op een manier. En dat vinden nee. ze ingewikkeld. Rutte riep hier ook weer op, ga in die talkshow zitten. Bro, ja. En wees er niet bang dat er een, 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 een cabaretier tegenover je zit die je belachelijk maakt, want dat hoort er helemaal bij. Ja. Rutte zal zichzelf, als Rutte wordt uitgenodigd, gaat hij als eerste vragen wie zit er nog meer aan tafel. Die zit ook lief niet tegenover Dolph Jansen. Maar, maar ik snapte dat beeld wel. En, ja, en het gevoel is een beetje dat de tijd van, nou, van vroeger, van meneer Philips, of, of misschien wel later van Timmer, de, de grootindustriële die we allemaal kenden, zogezegd, dat dat een ja. beetje voorbij is. En dat zijn mensen die wat onzichtbaarder zijn en vooral veel in het vliegtuig zitten en in allerlei buitenlanden. Ja. Um, ja, welke, welke rol en verantwoordelijkheid hebben richting, richting ons, ja. Nederlanders. Um, dat vind
1: ik wel interessant. Ik bedoelde ook vooral, dat je, je, je weet ook dat het belangrijk is voor een land hè, om dit soort ja. bedrijven te hebben, dat je niet een soort eng sfeertje moet gaan creëren ja. van ja, we gaan altijd maar... Ja. Uh, weet je, dat nou
2: soorten. ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Hij benadrukt ook van ja, ze zijn belangrijk voor de banen. Dus hij stond hmm. ook wel even op wat het belang van die grote bedrijven is. Uh, ik denk dat we dat ook weer niet moeten overdrijven. Bedoel, uh, het, het, het de werkgelegenheidsgroei bij die grote bedrijven in Nederland uh, uh, is, is niet echt heel erg opzienbarend. Maar ze zijn wel belangrijk voor allerlei toeleverende uh, mkb-bedrijven. Dus je wil ze natuurlijk ook weer niet kwijt. En daar zit hij natuurlijk wel een beetje op de schopstoel. Hij zegt ook ik dat we net ook van ja Beste media en linkse oppositie. Mm -hmm. Dit is niet iets voor morgen of overmorgen. Dus hij wil er ook voorlopig niet op afgerekend worden. ze nee. dus klinkt al een beetje door. Maar die lastenverlichting gaat natuurlijk gewoon door. Voor het grote bedrijven, bedrijfsleven. Dat gaat hij echt niet zomaar ja. terugtrekken. Dus nee, dat wordt, dat wordt balanceren. Ja, maar maar we dus wel ja. de boodschap is natuurlijk wel van ja. Weet je, het is niet meer zo dat ik automatisch ga zetten en zeggen als vvd en Rutte: van oh, het is voor het grootbedrijf, dus is het belastingverlaging goed. Door uh, mm. uh, moet wel op een gegeven moment iets tegenover gaan staan, en dat is al dat zou ook wel een verre faire rel zijn, maar moet ja. dus ook weer niet weg. Ja, maar goed, Nederland is zit ik wel gewoon qua vestigingsklimaat klimaat wel vrij goed.
1: Mm. Um, dus ik denk dat die grote bedrijven geen klaag hebben in Nederland hoor. Want wat, wat zou die, want het dreigement van hem, hè, wat zou het inhouden? Hoe kan je dat eigenlijk technisch uitwerken, wat hij wil?
2: Nou ja, je kan de, de, de geplande belastingverlaging uh, van de VVB. De winstbelasting kan je natuurlijk deels terugdraaien. Dat zou in theorie mm. kunnen. Ja. Dat lijkt me nogal wat hoor.
1: Maar, uh, dat zou wel echt. Uh, en je zou dan voor kunnen zorgen dat dat inderdaad meer bij de middenkomers... Ja, dan geef je
2: dat terug in inkomstenbelasting. Ja, dat, hmm. is, dat is fiscaal technisch niet zo heel erg ingewikkeld. Maar hmm. of dat heel veel zoden aan de dijk zit, moet een beetje blijken. Want uh, wat we aan winstbelasting binnenkrijgen als Nederlandse staat... is ook nog niet, ik heb de cijfers niet helemaal paraat, maar het uh, is ook nog niet heel overdreven veel. Maar je ziet natuurlijk dat de, de grondslag ervoor erodeert steeds verder... Um, uh, maar goed, in het kabinetsbeleid wordt ook altijd gekeken aan, aan, aan de kant van, 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 de, van, de, van de consument, van de werknemer, nou, hoe pakt dat uit voor, voor, voor allerlei inkomensgroepen. Maar daaraan vooraf gaat kijken ze altijd van wat gaat naar bedrijven, wat gaat naar, uh, wat gaat naar de huishoudens, hoe is die balans. Nou, en dan zou je op een gegeven moment als kabinet wel kunnen kiezen van nou, dat hoeft niet altijd meer 50-50 te zijn, het kan ook 30-70 zijn of. Uh, maar via de winstbelasting minder verlagen... en de inkomstenbelasting extra verlagen is het zo gefixt.
1: Ja. Nou zullen veel mensen denken van... ja, dat is allemaal heel aardig, meneer Rutte. Maar u heeft zelf de BTW verhoogd ja. dit jaar. Ik ja. ga naar de supermarkt en dan ben ik gewoon meer geld kwijt. Want ja. dat, dat blijkt ook weer uit je berichtgeving ja. van vanochtend. Het CBS, dat die voedselprijzen... 3,8% uh, inmiddels uh, zijn, vooral vlees en vis. Ja, ja. Hadden ze dat gewoon niet eventjes uh, <laughs> moeten afschaffen? Nou ja, kijk,
2: het kabinet heeft ervoor gekozen om de BTW te verhogen om, uh, te verhogen, om daarmee dus de verlaging van de inkomstenbelasting te betalen. Hm. En hij suggereert dus nu, van, nou, misschien in de toekomst, moeten we wel de belasting bij bedrijven verhogen om daarmee de inkomstenbelastingverlaging uh, te betalen. Hm. Maar er is ook een andere keuze uh, gemaakt. En um, ja, ik denk dat, dat dit verhaal van Rutte ook daarmee te maken heeft. Hij ziet natuurlijk dat de koopkrachtbelofte onder druk staat... ...mede door, door de toedoen van het kabinet zelf... ...door de btw te verhogen, de energiebelasting te verhogen. Um, ja, en, en die btw-verhoging uh, en, en een aantal van andere aspecten pakken toch wat slechter uit... ...voor de prijsstijgingen dan ze eigenlijk hadden voorzien. En uh, nou, vanmorgen hadden we bewijs van 3,8% in de maand mei vergeleken met een jaar daarvoor de hoogste stijging in tien jaar tijd. Uh, ja, dat, dat hebben we volgend jaar niet meer. Dat is een BTW-effect natuurlijk eenmalig. Dat je dat in de prijsstijging ziet. Maar hij zit er dan wel structureel in. Natuurlijk die BTW blijven gewoon betalen. Mm -hmm. Maar uh, nee, je ziet natuurlijk gewoon heel duidelijk dat effect. Maar en, die zie je uh,
1: sowieso niet meer teruggeschroefd worden deze maatregel.
2: Nee. Nee. nee maar is, kijk maar naar die BTW-verhoging uh, van, van tijdens de crisis van het hoge BTW-tarief ging die van 19 naar 21. Dat was een crisismaatregel maar wordt ook niet teruggedraaid. Mm -hmm. En dat is natuurlijk. Zo zie je natuurlijk stelselmatig dat dingen die in de crisis gebeuren. Um, uh, aan belastingverhogingen, die zijn niet 1, 2, 3 weer terug te draaien. En soms gebeurt het gedeeltelijk wel. Um, uh, en dat wordt dan als lastenverlichting gepresenteerd. Um, maar heel veel ja, van, die, van die maatregelen hebben natuurlijk wel hun, hun doorwerking. En ik, het, is ook wel, het, het is voor een kabinet ook heel moeilijk overigens hoor, om, om, om dat ook te schetsen. Waardoor je begint dan met een regeerakkoord... en dan ga je natuurlijk uit van alle staande maatregelen tot dan toe... en dan heb je gewoon te maken met de belastingniveaus uh, op dat moment... En dan kan je zeggen, ja, we willen die en die crisismaatregelen weer terugdraaien, of meer dan terugdraaien. Maar dat kost op dat moment geld. Want, ja. ja, weet je, dat is dan je beginpunt, is dan dat hogere tarief. En dat geldt voor die btw 2 ook. Ja, je kan niet een van beide tarieven weer verlagen, maar dat kost ook weer zo'n paar miljard. Dan moet je weer ergens vandaan zien te halen.
1: Ja. En denk je ook vooral, weet je, we hadden het over de middeninkomens, de lage inkomens. Nou, je, je ziet dan, hè, volgens mij is het nog 25% vlees en vis, wat ze nog ja. uh, dan uh, kopen. Tref je die dan niet juist extra hard? want misschien de hogere inkomens zullen hebben van... nou ja goed, je die 3% btw-verhoging, dat uh, lappert er wel bij. Ja, ja, nee zeker. Het is wel, uh, het is wel diffuus over hoe, hoe verschillende inkomenscategorieën... Hoe,
2: wat die spenderen aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan, aan goederen van bepaalde btw-hoogtes. De lage en de hoge. De lage is bedoeld voor de, voor, de, voor de algemene levensbehoeften... en de hoge btw voor de luxe dingen, zeg maar. Maar het is wel zo dat mensen met, met name met een lage inkomen die geven nagenoeg al hun geld uit. En die, die besteden natuurlijk wel veel aan, aan, aan de dagelijkse boodschappen. Dus die zullen dat extra merken. En die zien ja. natuurlijk ook veel meer binneninkomens, denk ik ook. We zien natuurlijk allemaal die energieprijsstijging. Dus nee, zeker. Dus op die manier worden natuurlijk wel ook de groepen... waar, waar Rutte nu voor opkomt ook gewoon getroffen. En dat ja. is natuurlijk onderdeel van, van, dat, van dat spelletje van wie is de schuldige. En, oh ja. Uh, en uh, ja, stel nou dat inderdaad blijkt dat de koopkracht... Uh, stijging toch een wat matiger uitpakt, ja, is het in Rutters belang uh, dat wij met z'n allen gaan geloven dat dat komt door de werkgevers. Ja, exact. Ja.
1: Ja. Want, want als je die cijfers kijkt hè, van het CBS, want ik zag dat je anders was, het maar 0,9% omhoog gaan als die ja. btw-verhoging niet... Ja, uh, ja. ja.
2: Nee, dus 3,8% was de prijsstijging van voedingsmiddelen ja. in maand mei ten opzichte van ja daarvoor. En het zou 0,9% zijn geweest door, uh, zonder btw en accijns uh, en dergelijke. Dus het is een enorm verschil. Ja. Uh, bij uh, bij vlees, en, vlees en vis was de prijsstijging ongeveer 5%. Bij brood ongeveer 4%. En um, ja, dat gaat natuurlijk in heel veel gevallen om. Uh, in, in, per bloemkool is het een in kwestie, zeg maar. Um, uh, dat was ook van tevoren heel vaak het argument. Ja, dat merk je eigenlijk helemaal niet. Maar over je hele boodschap, over een hele week, kan je dat natuurlijk wel degelijk merken. En zeker ja. mensen die natuurlijk echt uh, uh, gewoon goed op hun, op hun centen moeten letten. Omdat ze het niet heel breed hebben. Die houden dat heel precies bij. En die zien dat natuurlijk wel degelijk. De kapper wordt ook duurder. De sportschool is duurder geworden. Ja. Um, dus dat, dat heeft de afgelopen maanden flink doorgetikt in de prijzen. We
1: hebben het hier gezien, ook met die uh, koopkrachtdag die ja. we ooit hebben uh, gepresteerd. van een vrouw die vaak naar de kapper ging. Die ja. enorm uh, meer, uit, dat is volgens mij ons allebei uh, bijgebleven. Ja,
2: ja, nee zeker. En, en dat zijn natuurlijk mensen die, die houden dat specifiek bij. Ik heb het ook aan mijn kapper gezien. en Dan, ja, dan moet je jezelf voorhouden, oké, okay, maar er stond ook een verlaging van de inkomstenbelasting tegenover heb je natuurlijk in januari heb je natuurlijk voor het eerst gezien. Dat je van je bruto salaris netto uh, iets meer overhoudt. En dan moet je zelf gaan plussen en minnen uh, dat het dan per saldo beter zou zijn. Maar mm -hmm. ja, liggen. sowieso heb je al een probleem. Dat, dat, dat wordt anders ervaren. Uh, dat is een probleem. En, nou goed, en wat we met die koopkrachtdachten ook wilden van Het is misschien niet alleen ervaring. Misschien blijkt het feit ook wel anders te zitten. En ja. dat zal de, dit, de loop van het jaar moeten blijken als er natuurlijk steeds meer... Echte cijfers bekend zijn over hoe zich dat heeft ontwikkeld: zowel de lonen als de, als de prijzen en of de koopkracht echt wel zoveel stijgt als, als van tevoren werd gezegd.
1: Ja, en dan lees ik uh, dat minister Carole Schouten daar nou ja. allemaal nog lang niet genoeg vindt, want we moeten nog meer gaan betalen voor ons ja. voedsel, volgens ja. de minister van Landbouw. Ja,
2: zeker, de vis moet nog duurder worden betaald, ja. uh, of vooral het vlees, geloof ik in dit geval. Ja, ja dat is nog een ongelukkige ongelukkig timing uh, op zijn ja. minst. En, uh, Um, nou is haar centrale boodschap geloof ik niet... de prijs moet omhoog, maar zij, zij staat... een duurzamere uh, landbouw uh, voor. Waar, nou ja, waar op zich misschien wel iets... voor te zeggen valt. En zegt ook, ja, in, als je kijkt over een aantal decennia... zijn we in de loop van die decennia... Uh, relatief steeds minder gaan betalen... voor onze, uh, onze voeding. We zijn een, een kleiner deel van ons totale budget kwijt... aan, aan voedingsmiddelen. Um, um, nou ja, ik bedoel, ik zie het zelf... Als ik, als ik moet afwegen of ik een biologische kip neem... of gewoon... Uh, uh, de de kiloknaller. Uh, uh, ja, dat, die, die verschillen zijn enorm. Dus we zijn natuurlijk inderdaad we zijn heel gewend geraakt dat heel veel voedingsmiddelen ook echt heel goedkoop zijn. Dus ik snap die lijn op zichzelf wel. Dus ja, duurzame landbouw, uh, de, daar moet ook voor betaald worden richting de boeren. Maar ja, of dit nou het moment is om tegen de Nederlanders te zeggen van... Uh, kom jongens, draag ze wat extra bij voor, ja. uh, voor duurzamer eten. Dat lijkt me niet echt een, een lekker moment om, uh, om deze boodschap nu uit te moeten dragen.
1: Ja. Zou ze het hebben geweten dat CBS ook uh, vanochtend wat uh, bekend ging maken?
2: Ja, wij wisten het ook. Dus het uh, ja, is gewoon een agenda aan de site van CBS. En ze hadden het kunnen weten. En uh, dat
1: het de hoogste stijging was in
2: tien jaar. Nou, dat is dan het nieuws. Maar dat het een hoge stijging was, dat wisten ze natuurlijk. Dus in die zin was het ook weer niet uh, heel, heel erg verrassend. Ja, dus, dus nee, dat, dat kon er van een kilometer zien aankomen. En uh, ja, ze zal, neem ik aan, uh, ze presenteert het later vandaag, dat uh, nieuwe beleid benadrukken dat het gaat om iets van de lange termijn. Maar ja, het is wel een voorbeeld. En ik denk dat heel veel mensen het zo ook zullen interpreteren. Ja, nog iets wat we van de overheid moeten. Mm. We, en, en dan zie je wel dat leven wordt alleen maar duurder. Ja. En, en we moeten al die warmtepomp. En we moeten al die elektrische auto. En, rekening rijden. Wat uh, rekening de, rijden. En, en, uh, ja. uh, zeker. Dus, dus er zit het, het natuurlijk een optelsom van allemaal van die uh, aspecten. Waar, waar sick, allemaal van die losse dingen. Is de gedachte erachter heel begrijpelijk. Maar het wordt wel een optelsom van dingen die ons worden opgepakt drongen, dus zo zullen heel veel mensen dat ervaren en uh, uh, ja en als los nieuwsbericht valt het natuurlijk heel raar op het moment dat je ziet dat die prijzen net stijgen. Ja. Dus uh, ja, je ziet dat dat soort maatregelen dus ook steeds moeilijker te verkopen worden. Uh, en je zegt ja hallo, bedoel, uh, um, is het is het weer een hap dat je het mijn inkomen gaat nemen en ja. dat, is, dat is de context waar, waar tegen dit kabinet met zo'n beleid moet komen. En dan maakt het kabinet zichzelf dat dus ook wel heel erg lastig.
1: Mm -hmm. Hoe nu verder? Want uh, dit ettert maar door. Ja. Rutte zegt zelf van, nou, het is niet voor de korte termijn. Maar nee. nou goed, mensen maken zich wel grote zorgen over. Je hebt met ja. die zwijgende meerderheid volgens mij, maar die inmiddels wel woedend is van, ik zie er te weinig van. Krijgen we nog wat cadeautjes vlak voor de verkiezingen <laughs> komen? Of hoe, hoe gaat het? Nou, daar zou ik maar zeker rekenen mee. Hoor, ja. 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 Nee, dat is natuurlijk niet morgen opgelost.
2: En uh, dat klopt ook wel. Ik denk, uh, ja, ik heb niet het gevoel dat het aan de belasting of aan de lonen ligt, maar het een combinatie van, uh, van, uh, van dingen is. En dat is dus wel bij het kabinet als het werkgevers een groot belang is om dit op een manier te corrigeren. Um, uh, dit is niet zomaar even gefixt. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat werkgevers zich realiseren... Ja, dat is echt niet in ons belang is als, als die koopkrachtdiscussie door het. het. zat ook in de reactie van de werkgevers zaterdag. Ze maken zich ook zorgen over de koopkrachtontwikkeling. Um, ik denk dat ze hun deel zullen moeten nemen. Um, dus op centraal niveau zullen ze hun leden moeten aansporen... Om, om echt de portemonnee te trekken daar waar het kan. En het kan bij heel veel bedrijven wel... Um, en dan zal het kabinet, denk ik, op basis van de, de laatste cijfers... met Prinsjesdag opnieuw gaan kijken of er misschien nog ruimte voor iets. En, ja. uh, maar goed, dat vergt dan weer coalitieonderhandelingen en gedoe. Um, maar ja, dit was wel het jaar waarin we moesten gaan merken... hoe goed het gaat met Nederland. Ja, nu zie je dus de economie afkoelen. Dus je kan niet te lang wachten met, met, met dat, dat alsnog te repareren. Nee. Want ja, misschien is daar volgend jaar weer minder ruimte voor. Dus op die manier zal het moeten komen. En wat, wat ik zo ook wel eens denk... Uh, uh, ik ben soms niet heel erg een enorme fan van de polder. Maar als die er dan toch is. Uh, en we nu de smaak van het pensioenakkoord te pakken hebben. Hoe mooi zou het zijn. Als we na het pensioenakkoord komen tot een groot arbeidsmarktakkoord. Dat is tijdens de formatie van 2017 al een keer geprobeerd. dat is toen mislukt. Maar idealiter. Als je kijkt naar de, naar, naar de problematiek op de arbeidsmarkt. Zou je een soort... Ja, een deal moeten maken tussen kabinet, werkgevers en werknemers over flexwerk, zzp, maar dat fundamentele oplossingen. Mm -hmm. Niet even een verplichte verzekering van zzp in een pensioenakkoord moffelen, maar ja. gewoon fundamentele oplossingen van hoe gaan we nu om met, met de vaste contracten? Mm -hmm. de, moeten die wat minder vast zijn? Hoe gaan we om met flexwerk, ontslagrecht, zzp? En daar kan de lonenontwikkeling ook een rol in spelen. Een soort omgekeerde akkoord van Wassenaar uh, uh, waarbij je na de, de loonmatiging van de jaren 80, nu gaat voor de loonimpuls. En daar uh, volgens mij er, is er heel veel uit te ruilen tussen werkgevers en vakbonden. Um, dit moment hadden ze twee jaar geleden moeten pakken, maar het kan alsnog.
1: Ja. Daar gaan we bij later, want je hebt een hele drukke dag. Want ja. er komen allerlei artikelen online en in de krant ook over dit vingerwijzen. Wie heeft er nou gelijk? We gaan het goed in beeld proberen te brengen. Uh, ik zeg erbij dat je de podcast kan terugluisteren op iTunes of op Spotify. En abonneren. En, en abonneren, ja, moet ik er ook bij zeggen. En volgende week uh, zijn we weer te beluisteren. Dankjewel.